0: Привет, друзья! Вы на канале Давай Обсудим. Меня зовут Валентин. И это канал по мотивации и саморазвитию. Канал, на котором регулярно будет выкладываться информация, которая поможет вам понять себя и достичь невероятных успехов. И в первую очередь я вам хочу сказать, что я сертифицированный коуч, член Международной Ассоциации Коучей и Бизнес-Тренеров, IPACT, и просто человек, который ежедневно занимается тем, что помогает другим людям. Так, первый очень актуальный вопрос. Почему очень часто мы можем придумать себе какую-либо идею, и неважно, в чем она заключается, в занятиях спортом, в диетах, в развитии нового бизнеса, неважно. И мы не можем этого сделать. Ну, то есть, как по факту-то мы можем, мы планируем, мы даже начинаем что-то делать. Но у кого-то проходит два-три дня, у кого-то неделя-две. И эта идея вся забрасывается, потому что начинается лень, тоска, апатия. К этой, кстати, теме очень хорошо тоже относится, почему мы не можем начать новые привычки, хорошие, и завязать с старыми привычками, плохими. Раньше было всегда так, так люди думали, что цепочка происходит следующим образом. Сначала мы чего-то хотим в нашем сознании, то есть в сознании возникает идея, затем эта идея транслируется в моторные отделы мозга, где возникает нервный импульс, который отправляется напрямую к мышцам, и мы начинаем это делать. Но история знает такого человека, как Бенджамин Либбит, который доказал обратное, что сначала возникает в мозгу нервный импульс, затем, наше сознание ознакамливается с тем, что мозг планирует делать, и только потом происходит действие. То есть наше сознание не управляет нами, а оно находится в той фазе, когда мозг его просто ознакамливает с тем, что он собрался делать. Отсюда выводы про осознанную жизнь, про владение собой, своим телом, своим будущим и своей жизнью на земле – это иллюзия. То есть вы понимаете, да, это фейк. Потом, спустя время, после Бенджамина Либита, а точнее уже в 21 веке, с появлением аппарата МРТ, в Институте когнитивной психологии и нейрофизиологии Макса Планка в Лейпсиге было доказано, что разрыв между нервным импульсом в мозгу и фактически самим ознакомлением сознанием с тем, что мы будем делать Составляет целых 7 секунд То есть вы представляете У вас зачесался нос вы его чешете А за 7 секунд до того, как он зачесался Мозг уже сгенерировал все Получается, что мы какие-то такие себе биороботы У которых есть центральный процессор или компьютер Который нами управляет Вопрос первый Чем руководствуется мозг при выборе того, что он собрался делать? Мы сначала должны понять очень важную, важную информацию. Что когда мы говорим про чихнуть, кашлянуть, почесать или что-либо еще, это скорее рефлексы. То есть мы чихаем, когда нервные окончания регистрируют в верхних дыхательных путях инородное тело. То бишь это защитная реакция от попадания в нос, чего бы то ни было. Кашель. Это... То же самое, только когда инородное тело у нас попадает через рот, опять же, защитная реакция по удалению, попытка почесать, это когда что-то раздражает кожу, кожные покровы, и опять же, это попытка убрать с поверхности кожи раздражитель, то есть здесь мы не можем говорить о том, что нам нужно это убирать, устранять, да, это эволюционно-сформированная защита нашего тела. Но есть куча других обстоятельств. К примеру, к примеру, что взять? Мы курим, к примеру. Как возникает идея, что мы хотим закурить? Мозг регистрирует своими сенсорами падение концентрации какого-либо, ну в данном случае, никотина в крови. Что, что вы должны понимать, у курильщика падение никотина в крови сопровождается апатичным состоянием. То есть состояние вялости, состояние недовольства, то есть переход в, негативную, в негативные эмоции. Вот так. Мозг это регистрирует. Мозг не понимает, хорошо курить или плохо курить. Мозг понимает, что его... Внутренние концентрации вещества, привычные, начинают снижаться. И он дает сигнал на увеличение концентрации этого вещества. Тогда вам приходит идея о том, что а неплохо было бы пойти перекурить. К примеру, вы бросаете, вы говорите, нет, я не буду курить. Сам себе это говорите. А мозг продолжает сигнал. Знаете, это как, как сирена, как сигнализация на автомобиле, а он продолжает, продолжает, продолжает. И в какой-то момент вы просто сдаетесь и идете курить, потому что мозг сказал, что это надо делать. Мозг к чему-то привык и считает, что выход за рамки этой привычки это опасность и угроза организму. Все. И вы с этим сделаете, ну, вы можете с этим что-то сделать, но для этого нужна определенная подготовка. Поэтому все идеи про силу воли, тоже здесь начинают разлетаться на корню, потому как э, о какой мы говорим или воли, если решение принимает не наше сознание, а наше подсознание. Вопрос, еще раз, за что работает мозг? Мозг работает за дофамин. Дофамин это гормон и нейромедиатор. Фактически, фактически это гормон счастья. Да, мы можем говорить, что гормон, гормоном счастья является серотонин, но в конкретно данной, данном вопросе мозг работает за дофамин. Это знаете, это как м -м, такая конфета для мозга. Да? К примеру, вы решили начать бегать. <клёх> думали вы думали, ну окей, сегодня я побегу. Это сознательное усилие, на которое вы имеете право, и вы побежали. Возникает первый вопрос. А почему вы решили, что вам нужно бегать? Ответов несколько. Либо вы решили, что вы хотите стать здоровее, либо сильнее, либо худеете. Ну, то есть, в любом случае, какая-то причина у того, что вы принимаете данное решение, есть. Хотите вы этого или нет? Что происходит в мозгу? Мозг говорит, окей, давай попробуем. И вот вы побежали. Вы затрачиваете большое количество энергии. И... Хотите вы опять же этого или нет, но после первой пробежки результата не будет никакого. Ну, максимум вы спотеете, да, и будут болеть ноги. О чем это говорит мозг? Мозг смотрит, что изменений нет. Есть усталость, есть затраченная энергия, есть мышечная боль. И он просто перекрывает доступ энергии к данному виду деятельности. Потому что мозг эволюционно создан по принципу сохранения энергии. Вот смотрите, возьмите, возьмем даже животных. Возьмем льва, к примеру. Да? Лев после того, как поел плотно, и если его стаду, точнее, извините, его прайду, и ему лично ничего не угрожает, он спит до 20 часов в сутки. Почему? Потому что наша задача после того, как мы поели, сохранять энергию это у вас сейчас, и у меня есть холодильник дома. А еще в каменном веке холодильника не было. И если вы будете без толку растрачивать энергию, вам ее может не хватить до следующего приема в пище. Что непроизвольно приведет к гибели организма. Мозг будет сохранять энергию. Но я спешу вас успокоить. Возможность есть. Даже если, ну да, мы понимаем все, что есть люди, которые в принципе спортсмены, которые в принципе занимаются спортом, это их образ жизни. И если мы хотим так же, мы это сделать можем. Вопрос как? Существует несколько путей развития событий. Первый путь. Вы находите то, что будет приносить вам удовольствие. А раз это приносит вам удовольствие, значит ваш мозг очень позитивно на это реагирует неважно это шоколад секс просмотр какой-то телепередачи или компьютерная игра да или на смартфоне неважно мы используем его как вознаграждение вот придумайте сами да что это и после каждой пробежки вы даете себе это вознаграждение но самое важное воздержаться от него какие-то неделю-две в принципе, да, то есть вот вы придумали, что вам надо бегать, вы нашли вознаграждение, и две недели вы не позволяете себе им пользоваться. Через две недели, начав бегать, после каждой пробежки вы себе значит, выделяете. Если мы говорим про конфету, шоколад или какую-либо еще прочую сладость, вы должны здраво понимать, что если вы бегаете для похудения, то расход калорий во время бега должен быть выше, чем полученные калории от вашего шоколада. То есть это нужно посчитать, на сегодняшний день интернет полон информации о том, сколько калорий тратится, о том, сколько калорий получается, от чего. Вы смело можете загуглить, взять калькулятор и посчитать. Не забывайте про это. Таким самым вы будете внедрять привычку к бегу. Как правило, люди утверждают, ученые утверждают, что Привычка формируется после 21 дня повторений. Скажу от себя, что это не совсем так. Почему это не совсем так? Да, действительно. Что, ну, вообще, мы должны понимать, что такое привычка. Привычка – это созданные плотные цепочки иннервации в мозгу, то есть связи между нейронами, да? Да, действительно, в течение 21 дня он образуется. Но для того, чтобы это вошло в стойкую привычку, нужно по моему личному опыту, 2 месяца, да, то есть, смотрите, 21 день – это стати статистические данные, о которых говорят ученые. Я говорю про 2 месяца, то есть про 60-61 день, ну, по-разному. Именно тут один день уже роли не играет, потому как я в себе развиваю привычки, я коуч, я адепт развития, и каждый мой день заключается в том, что я развиваюсь, я становлюсь лучше. То есть, мои привычки какие? Относительно недавно еще я был обычным человеком, который вел обычный образ жизни, ничем не примечательным. Сегодня же я каждый день читаю. Про то, как правильно читать, что делать, я буду говорить дальше на этом канале. Пожалуйста, следите за обновлениями. Ну По факту, я читаю каждый день. Я занимаюсь спортом. Опять же, спортом не профессионально, а сугубо для себя, для здоровья на нормальном уровне. То есть я занимаюсь каждый день от 15 минут до 45. Чем вызвано? Учитывая, что я не спортсмен, я могу просто, к примеру, сегодня себя перегрузить. Да? И на завтра мне кажется, что у меня где-то крепатура где-то какие-то сомнения. Тогда следующая моя тренировка, завтрашняя, будет составлять всего лишь 15 минут. Она будет очень легкая, очень поверхностная. Но, тем не менее, она будет. Также я внедряю такие привычки, как медитация. И об этом я буду рассказывать на этом канале. Учусь печатать слепую, пишу научно-популярные статьи, веду аккаунты Instagram, Facebook. То есть я свое свободное все время заполняю какими-то новыми привычками я их постоянно развиваю и вот я вам хочу сказать что после 21 дня со мной не происходит никакой ломки если я не выполняю привычный за прошлый 21 день ритуал а вот если я делаю это два месяца подряд то я испытываю какую-то да нехватку чего-то упадок настроения легкую апатию поэтому вот именно вот эти ощущения мне говорят о том, что у меня выработалась привычка новая. Следующий вопрос. Как бороться со старыми привычками? Как правило, если мы говорим про привычку, вредные привычки, да, такие как курение, употребление алкоголя, или привычка просыпать на работу, да, то есть не просыпаться вовремя. Это привычки, которые убрать по факту не получится самостоятельно. Но, опять же, решение существует. Для этого создан этот канал. Мы можем эти привычки подменять другими привычками. То есть, к примеру, вы приходите с работы и, скажем, употребляете немного алкоголя, дабы расслабиться. В этом ничего страшного криминального нет. И на самом деле, что на просторах СНГ так делают очень большой процент людей. А, точнее, если сказать где-то порядка 30 процентов что мы можем сделать смотрите сама привычка употреблять алкоголь состоит не только из алкоголя а еще из ритуала точно так же как курение это не только никотин это еще и ритуал начните менять ритуал начните вместо алкоголя употреблять скажем чай то есть та же обстановка Пусть это будет ваша кухня, или ваша комната, или ваш кабинет. И вместо рюмки с водкой или стакана с виски, возьмите чашку с чаем. Это будет редко, резкая нехватка. Но, если вы будете параллельно с этим уменьшать дозу алкоголя, то в течение двух-трех месяцев вы выйдете из этой привычки полностью и вы ее замените на более полезную, более приятную. Потому как если вы просто начнете уменьшать дозу алкоголя или перестанете употреблять алкоголь, вы опять же, смотрите, вы во-первых нарушаете ритуал, который сложен на протяжении какого-то времени. Это дискомфорт. Плюс вы к этому понижаете химический состав крови. Но ну, в данном случае, да, уменьшаете концентрацию алкоголя в крови что организм сам по себе воспринимает как угрозу для него. То есть все изменения в химическом составе внутренней среды организма мозг воспринимает как угрозу и сигнализирует о том, что этого не хватает. Поэтому так сложно бросить вредные привычки. Поэтому находим, что мы хотим из себя убрать, подменяем ритуал и уменьшаем концентрацию. Также со всем остальным. Друзья! Задача сегодняшнего выпуска подкаста была хотя бы в том, чтобы ознакомить вас с тем, что у вас что-то в этой жизни не получается не потому, что у вас нет силы воли, или вы слабохарактерны, или еще что-либо. Так биологически обосновано, что сам человек осознанно не управляет своей жизнью. Но я вас спешу обрадовать. Это возможно. Возможно двумя методами. Первый метод. Метод осознанной жизни – это через концентрацию, через медитацию, через дыхательные практики. В дальнейшем я буду рассказывать об этом. И второй путь. Вот вдумайтесь. Вы живете, вы знаете, что вы живете правильно, хорошо, потому как вам комфортно. Начните вливать в себя информацию о том образе жизни, которую вы хотите. К примеру, вы хотите заниматься, вести ЗОЖ, да? здоровый образ жизни, с правильным питанием, с нагрузками, со спортом. Начните вливать в себя эту информацию, то есть регулярно, час в день. Слушайте подкасты про ЗОЖ, читайте книги про ЗОЖ, смотрите передачи по телевизору про там, здоровое питание, правильное питание, как считаете нужным со временем ваш мозг начнет перестраиваться, потому что на регулярной основе в него поступает информация. Но такой путь будет занимать у вас у кого-то 2-3 месяца, а у кого-то до полугода. Извините, это реалии, но это есть. А методы более кардинальных, радикальных и быстрых успехов будут следующие мои подкасты, если есть комментарии, пожалуйста. Пишите, если вам интересна какая-то тема, с удовольствием с вами ее обсужу. С вами сегодня был Валик на канале ⁇ Давай обсудим ⁇ До скорых встреч!